0: Juntinhos aqui no Arda 93 É o culto doméstico chegando em seu lar Você no seu trabalho, no seu carro, pelas ruas da cidade, online Aonde quer que esteja, vamos juntos aprender mais do Senhor Hoje com a gente é ele, pastor Luiz Nilma Que alegria recebê-lo aqui em mais um culto Já deixo meu abraço à igreja cristã Tioqui ali em Manguinhos A
1: paz do Senhor, minha irmã e amiga Márcia Cartier é muito bom estar de volta aqui, falar com você, falar com o nosso público ouvinte, um forte abraço ao esposo, filhona Pérola, quero saudar a todos quantos estão nos ouvindo nessa noite e que Deus possa ser gracioso com todos nós nesta noite ocasião.
0: Amém. Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor Luiz.
1: Sim, sim. O texto escolhido foi Isaías 58, do versículo 9 ao versículo 11. A palavra de Deus para o seu coração. Glórias a Deus. Que que texto maravilhoso. E eu queria estar aqui esplanando um pouquinho mais. Esse capítulo, que é o capítulo 58, que é praticamente um sermão sacerdotal no qual o Senhor através de Isaías apresenta a verdadeira lei do jejum e suas consequências. É, possivelmente, é o texto mais completo sobre este assunto. Isaías alerta que se a menos que nós coletivamente estejamos aplicando a lei do jejum corretamente, o Senhor não ouvirá nossas orações, nem reconhecerá nossos jejuns como aceitáveis. Desde o começo do capítulo, o Senhor instrui Isaías para alertar o povo sobre os seus pecados, usando todo o poder de sua voz. Esta instrução confirmou a Isaías de que a mensagem do Senhor ao povo era de grande importância. O Senhor até reconhece que algumas coisas o povo estava acertando, mas precisava ajustar a forma de jejuar. O Senhor faz perguntas retóricas, né? em seguida começa a sua explicação, dizendo... Por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Olha que pergunta, né? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. O povo se perguntava isso, perguntava isso ao Senhor. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio entendimento, requereis todo o vosso trabalho. O Senhor não aceita, querido, o jejum do povo. E apesar de afligirem as suas almas através do jejum, o Senhor não provê as bênçãos pertinentes. A razão disto é simples, porque o povo até fazia o jejum, mas não faziam corretamente. Faziam de qualquer forma, faziam sem estar entendendo o que estavam fazendo, sem dar a devida importância e até se divertiam, por que não dizer... Com outras coisas, nublando assim o propósito do jejum, que era buscar a santidade e a vontade do Senhor. No versículo 4, Deus explica em mais detalhes que o povo está jejuando pelas razões erradas. Eis que para contendas e debates, jejuais e para ferir, descompunho e nico, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. As pessoas estavam jejuando, queridos, para impressionar uns aos outros, por argumentos e outros propósitos cínicos, ao, ao invés de, de por causas justas, entende? Sem o espírito correto, o jejum resultará somente em fome, irritabilidade e contenção. Como podemos jejuar com propósitos injustos? Ao provocar os nossos filhos rebeldes, dizendo num tom é, acusatório, por exemplo, né? Estou jejuando para você. Isto pode ser tão ofensivo quanto dar-lhes uma bofetada no rosto com o nosso punho. Ou seja, você acusando seu filho, dizendo que você está carregando um fardo maior, por causa dele. Entretanto, se nossos jejuns forem feitos em segredo, em humildade, o Senhor responderá com facilidade. O Senhor continua aqui a fazer as perguntas é, é, retóricas: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O Senhor responde às perguntas do povo. Ele não respondeu aos seus jejuns porque o povo estava fazendo o jejum de maneira errada. Ter a aparência de sofrimento para que outros saibam que estão jejuando? Não é aceitável ao Senhor. Seria este o jejum que eu é, escolheria? Pergunta o Todo-Poderoso, não é isso? Lembra muito aquela pergunta, né? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Não é verdade? A partir do, do versículo 6, o, o Senhor dá instruções sobre a maneira correta de jejuar. Olha só, ele continua aqui. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres oprimidos e despeda despedaces toda, todo o jugo? Soltar ligaduras, querido, da impiedade significa é, livrar-se da escravidão do pecado. O jejum deve ser uma parte importante do processo de arrependimento. Desfazer as ataduras de jugo, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo descrevem nossos esforços ao ajudar outras pessoas ou a nós mesmos a livrar-nos da escravidão, do pecado e retirar os erros cometidos. Veja que dos versículos 8 até o versículo 14, o Senhor descreve bênçãos obtidas com, o, com a observação correta né, da lei do jejum. Esse trecho da palavra entra nos textos selecionados para nós nesta noite. Precisamos entender é, que nosso Pai tem bênçãos sobremaneiras maravilhosas para derramar. Mas nós que dizemos não todas as vezes que não observamos as orientações descritas nesta palavra. Veja que interessante, romperá a tua luz como a alva. Significa a luz que, de inspiração e revelação, seremos guiados pelo Senhor. A inspiração dos céus estará disponível a cada um de nós. A tua cura apres, apressadamente brotará. Significa que o Senhor nos sustentará com saúde e força. A frase... A tua justiça indo adiante de ti significa que a retidão pessoal serve como defesa contra o mal. Assim como um, um, um vanguarda né, em uma operação militar provê é, proteção ao ir na frente do exército, a glória do Senhor sendo a tua retaguarda com, compara-se com os olhos cuidadosos do Senhor com uma força armada... protegendo na retaguarda... para evitar, é claro... ataques vindo daquela direção... assim a proteção do Senhor... para aqueles que observam... É, corretamente a lei... e, e comparada como sendo... acompanhado por um exército... durante o período de tribulações... momentos difíceis da sua vida o Senhor levantará um exército para te proteger, querido. Agora sim, entrando nesses três versículos da nossa leitura, selecionados, o versículo 9 continua descrevendo as bênçãos, que começaram no versículo 8, né? Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, Eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Iniquamente, desculpa. Eu acho interessante esse versículo, querido, porque é, são versículos assim, a partir do 9, que fala da resposta do Senhor, depois da orientação que ele nos dá fazendo, sim, certamente, as devidas eh, correções, o Senhor está pronto para responder, o Senhor quer responder, o Senhor quer nos abençoar. Que grande bênção, querido, é ter o Senhor respondendo nossas orações. E é interessante que quando o Senhor responde, nós temos a certeza que Ele está atento a nossa oração, nem sempre as respostas do Senhor vão ser é, é, brandas para nós, nem sempre as respostas do Senhor vão ser sim, nem sempre as respostas do Senhor vão ser afagos na nossa cabeça, nem sempre as respostas do Senhor vão vir de encontro aos nossos desejos, mas só em um senhor responder significa que ele nos ama mesmo com o um não ele está demonstrando que está atento às nossas solicitações o senhor estabelece queridos alguns outros requisitos é verdade só receberemos as bênçãos prometidas se evitarmos o mal ou seja é quase que uma consequência dos nossos atos a resposta do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, olha, se você fizer como eu estou lhe orientando, certamente eu terei como é, responder àquilo que você quer e de acordo com aquilo que você programou, de acordo com aquilo que você vem pedindo. Mas antes é necessário que nós obedeçamos ao Senhor. Ele continua aqui, ó, Tirar do meio de ti o jugo significa, claro, eliminar a opressão e a escravidão do pecado. O estender do dedo significa apontar, participando em fofocas ou apontando as falhas dos outros. Em nossa sociedade, hoje em dia... Outro significado para este termo seria fazer um gesto vulgar e insinuante com os dedos. E os irmãos sabem do que nós estamos falando. Não há dúvidas que Isaías realmente viu nossos dias. Falar iniquamente significa falar mentiras ou ficar obcecado com as coisas do mundo que não tem nenhum valor eterno, nós entendemos aqui que o senhor está falando não só apenas com as pessoas da época de Isaías, mas também está falando conosco, a palavra ela é extremamente atual, é para os nossos dias, é como se Deus estivesse escrevendo nesse momento e nós estivéssemos lendo depois da escrita do senhor imediatamente, de tão é, é é, relevante, de tão atual que é essa palavra. É claro que nós vivemos, como o próprio Isaías fala lá, em Isaías é, 6, ele fala algo muito interessante, né? nós vivemos hoje num mundo de iniquidade, um mundo onde as pessoas são iníquas, onde o nosso falar é iníquo, onde... É, é, as imagens são dessa forma, aonde muitas instituições já estão corrompidas, aonde as pessoas já ensinam assim em lugares aonde não deveriam ensinar como as escolas, até mesmo algumas igrejas, mas que Deus tenha misericórdia dessa nação, sobre maneira, sobre nós aqui, o Brasil precisa certamente se levantar porque está prostrado nesse pecado imenso. Dando continuidade, o, o versículo 10, queridos, descreve bênçãos que são dadas aos que jejuam. Abre aspas. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, aleluias, abrir a nossa alma ao faminto, é certamente ser sensível às necessidades do irmão, do amigo, do outro, do próximo. Mas é também o, o mesmo que fartar a alma aflita. Fazemos isto quando pagamos uma oferta de jejum generosa, afinal de contas também nós estamos aflitos e necessitamos fazer esse jejum para que a gente possa reconhecer quão fracos somos quando nos alimentamos apenas de material, de alimento físico então a tua luz nascerá nas trevas é o mesmo que a tua escuridão será como o meio-dia o significado desta passagem é que a luz dos céus, trazidas por meio de inspiração, iluminará nossos caminhos no mundo de escuridão e tumultos. Como é esse que nós vivemos? Como se estivéssemos andando em plena luz do sol ao meio-dia. Entende? Até em tempos de tribulações, a luz orientadora do Senhor será como o meio-dia espiritualmente falando, apesar de estarmos rodeados de escuridão e de mal. Agora sim, por fim, o versículo 11 fala assim, o Senhor usa a, a metáfora da água para representar a orientação espiritual, diz assim, e, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, ou seja, sem água, sem é, o, o, aquilo que nós precisamos para sobreviver e fortificará os teus ossos, ou seja, deixando de pé para caminhar, para sustentar, para estar é, fazendo aquilo que precisamos fazer e termina assim, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca, faltam em algumas versões e nunca falham portanto querido o texto selecionado para a pregação desta noite traduz exatamente o que Deus fará aos que lhe obedecerem mas mais do que isso este texto sugere que o senhor não só fará isso mas está pronto para fazer pois Ele nos ama e quer o nosso bem. Que essas palavras, queridos, possam fazer morada no seu coração, querido ouvinte, que, que Deus possa continuar falando com você, que, que tudo isso seja é, orientações transformadoras através do Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo que está no seu coração possa fazer as necessárias mudanças eu queria dizer, encerrando que você que ouviu até agora, você não está aí por acaso não foi um acaso que você passou para essa estação, eu tenho certeza absoluta que Deus está falando contigo e vai continuar falando contigo porque Deus, ele é maravilhoso e tem o interesse no sentido de querer como pai lhe atender, não por causa dos seus desejos, mas certamente, se você fizer as coisas certas, ele está pronto para te retribuir à altura daquilo que você necessita. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus negócios, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Aleluia, que palavra maravilhosa e abençoada. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Queremos um Deus de misericórdia e de poder. Já já pastor Luiz Nilman em oração. Incluindo você e toda a sua família. Você encarcerado no hospital, numa clínica com coração enlutado. Colocando aí a cidade do Rio de Janeiro. Que haja paz na nossa cidade, nas comunidades. Que haja paz entre as nações. Que o Senhor saia a nossa nação, cada brasileiro que abençoa também as autoridades governamentais, incluímos aí nosso presidente, nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, nosso pastor Luiz Nilman, sua vida, família e ministério, nossa irmã sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro família, Cristina X família, e a vida e família, cremos um Deus de misericórdia, de poder, pastor Luiz Nilman, oremos.
1: Amém, oremos, eterno Deus e Pai, na tua presença, Deus, somos gratos pelo dia de hoje, por estarmos chegando ao fim desse dia e com as vitórias na mão. É verdade que o dia foi cansativo, mas chegamos até aqui e certamente foi por causa da tua presença em nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. O oh, Pai, eu te peço que tu possas continuar abençoando toda a diretoria da Rádio 93, FM e MK Music, o pai, que tem trabalhado para o teu reino aqui nessa terra, pelos doentes, pelos enlutados, principalmente aqueles ligados ainda à pandemia, que tu possas, oh Deus, confortar aqueles que perderam seus entes queridos, mas também consolar, sustentar e curar aqueles, oh Deus, que estão em leitos, nós oramos também o oh Deus pelos dirigentes de nosso país, em especial pelo nosso presidente da república, que Deus dê sabedoria para conduzir em paz e todos os brasileiros possam Deus verdadeiramente cooperar principalmente aqueles que, que são mais necessitados que possam alcançar as suas eh, as, eh, a ser entendidas as suas necessidades eu te peço, ó oh Pai, que tu possas abençoar todos aqueles ouvintes, ó oh Deus, que fizeram aí as suas, eh, declararam aí suas necessidades, eh, apelaram, ó oh Pai, para o Senhor, que Tu possas, oh Deus, estar inclinando os seus ouvintes e atendendo aquilo que verdadeiramente precisamos. Isso tudo te pedimos, Deus, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém
0: amém, glória a Deus tá, Deus é tremendo ele é fiel, ele é bom em todo tempo pastor Luiz Nilma é sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui com a gente no culto doméstico, o povo quer saber horários de culto contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Sim, Márcia a nossa igreja, a igreja que está Antioquia em Manguinhos e fica situada ali na rua Capitão Bragança 132 no bairro de Manguinhos nossas atividades são terças e quintas, às 19:30 e domingo com duas atividades, 9 horas, a nossa EBD, e 18:30 culto de adoração, da pregação da palavra, de louvor ao nosso Deus. Quero aqui mandar abraços à minha querida esposa Cláudia Nilma e meu lindo filho Matheus, minha mãe, irmãos, cunhados, cunhadas e sobrinhos a todos os meus grupos de WhatsApp, a minha Igreja Cristã Antioquia, que tem me sustentado em oração, a querida Marcia Cartier e sua família, que sempre nos recebem com muito carinho, a toda a equipe da Rádio 93FM, e a você, querido caro ouvinte, que Deus o abençoe ricamente nessa noite e sempre. Me despeço aqui agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incondicional de Deus por nós. Até a próxima, queridos. Deus os abençoe.
0: Amém, meu pastor. Um abraço a todos da Igreja Cristã de em Manguinhos. Um abraço aí à sua esposa, a pastora Cláudia, ao filhão Mateus. Que Deus abençoe poderosamente. Seja breve o retorno do nosso querido pastor Luizinho aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na Sônia 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe.